0: 读书<音>。OK OK， <笑>我现在我现在也是精神状态不太好，我冷静一下。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，好、嗯、帅、嗯嗯、<笑>呀！那<笑>、嗯、大家好。<笑>等一下，我们这个是快闪还是长正常节目？两个人疯了已经。<笑>我们这个是加更吧，大家好，欢迎来到本期加更，嗯，欢迎来到本期加更，我是你们的 reader 小马，我是你们的 explorer 范进，哈哈哈哈哈，就是有请我们那个牛津全奖博士生范进小孙<笑>我，我我来交代一下，我来交代一下背景好了，就是现在就是大家的精神状况不太好，是因为。小孙昨天晚上拿到了那个，呃，全奖的那个通知嘛，对吧？然后我们两个兴奋到，反正我真的是两点估计才睡着吧，我都没想到那么兴奋。然后我们两个就说这个事儿，我们得就是在节目里庆祝一下，是吧？<笑>
1: 对。然后我有加我有加几个听友，然后今天发朋友圈的时候把他们都屏蔽了，就因为想要在节目里面完整呈现这份喜悦。
0: <笑>对，然后所以我就想说，那个就是进行一个这个叫什么“锣鼓喧天、鞭炮齐鸣”的一个大动作，然后我呢就是做一个访问者，然后来采访一下我们范进同学<笑>如今的这个心情以及后续的心路历程。你先讲讲，就是你昨天知道这事儿的这个过程好了
1: 。好的，嗯。我昨天是在我洗脚的时候，嗯、我的手机放在旁边，突然一下闪出了我的 Gmail app 的通知。我看到上面一行英文，以为是我的哪一个巨信到了，嗯、然后我定睛一看，哟呵，这不是前奖通知书吗？然后我就在我们家厕所那个狭小的空间里面，整个人在那边发抖，然后一边发抖一边给我妈。打视频，因为我妈现在不在家，深夜里面，我妈和我小姨已经睡着了，然、啊、接到我的通知，然后我小姨睡眼惺忪在旁边说：“嗯、是不是钱到了？”然后我妈说<笑>什么“钱到了”。<笑>我说奖学金，我说奖学金拿到了，昨晚是十二点钟拿到的嘛，嗯、就整个就是一个犯进中举的大动作，然后那个奖学金是要你去接受他的，<笑>就是在一定的日期内接受他。我感觉我很怕、嗯。他像那个抓到的鱼溜走了一样，嗯、我就赶紧给他回邮件说 Ac cept, accept accept accept， 就是这个奖学金我要了，<笑>然后，哎呦，然后后来发现人家是要填表，然后再回归去，就很很憨厚的一个中国人，<笑>就给各个老师、各个朋友。嗯，还有给我的大巫师马儿发发短微信，就说呃拿到奖学金了。昨晚上就一直睡不着觉，本身都准备今天今天早上起来赚钱的，然后昨晚上兴奋到三点钟，就觉得一切来得太快了，而且没有想到整个的过程会那么的顺利，整个人都是懵的。然后昨晚上呢，我就也不顾什么礼节，就把几个熟的朋友和熟的老师，就深夜一两点钟给他们发微信，说去报喜，<笑>有几个也得到了回复嘛。大家有一些也个别的也真的很兴奋，就跟我一样都睡不着觉。大概就是这样一个狂欢的、有点懵懵的夜晚吧
0: 。像昨天晚上真的挺。就是挺奇妙的，其实我其实嗯早就困了嘛，但是就是不知道，闭上眼睛，满脑子就是，哎呀这个事儿成了，哎呀，哎呀
1: 这个事儿成了，然后就睡不着。对，然后我后来还跟我妈说，还跟小姨说，因为我姥爷一直很很看重这个事情，嗯、我就跟我妈说，我说你快点。呃，让我姥爷起来跟他说这个事情。我妈和我小姨说，姥爷年纪大了，经不起这种激动的心情，<笑>就没有告诉他，<实>是第二天早上才告诉他的。凌晨两三点钟的时候，我妈给我发消息说：“你赶紧数羊睡觉吧。”我说：“我睡不着，嗯、你睡得着吗？”不，说：“你说呢？”<笑>我说：“这真的是范进一家人。”我妈说：“范进母女。”<笑>
0: <笑>所以还是要就尽快的在生活里找到一个什么什么什么东西，把这个心情平衡下来。但我特别能理解你的心情，因为我当时考上了的时候，因为我的学校还不能和牛津比呢，对吧？但是因为我两所都考上了，嗯、然后非常牛气的拒绝一所，当时我真的半个月没缓过来，所以我特别能理解你，就是你现在这个时期干什么都。干啥啥成功，你知道吗？因为这个自信心以及这个幸运的
1: 光晕，它就留在你身上。它就像哈利波特《福灵记》一样，就是非常的神奇。就是我感觉我去年那本命年攒的那种失败，嗯、攒的那种霉运，就在一瞬间彻底爆发，嗯、攒了一个大的给我。因为当时我自己估计是四月份才会出一个中国人拿的奖学金嘛。因为当时面试的时候，老师也会说尽量给我推荐这个奖学金。我没有想到他给的是一个蛮正式的，嗯，牛津比较大的一个奖学金。哎呦，我就觉得真的是太那什么了。第一次拿到，先拿到通知书嘛，当时其实没什么感觉，因为会觉得说，呃，没有钱，就是没有钱的话，家里真的会，就是也不能叫负担，但是我自己会觉得压力很大。但是那天就整个的。我去，我去通知，就是也不是通知，我就告知大家，分享这个新消息的时候，就是觉得还是要跟大家讲一下嘛。然后我讲的时候也会说，现在还没有奖学金，可能还要再申请啊。如果是自费的话，或者什么压力很大之类的，结果。就是不管是老师、家人还是朋友，就感觉跟疯了一样，完全不考虑钱的事情，好像自己每个人都得给我出个五十万那种感觉。就说钱没事儿，我把我车子卖了，我攒砸出泰<笑>然后最可爱的是我有那种工作的朋友，也没攒什么什么钱，说我能跟你我能借你一万，但是我现在没有存款一万块钱，<笑>我先攒一攒。<笑>对，就是。那那天其实是我觉得真的挺幸福的。嗯、你不是因为这个事的结果，因为这个结果还没有达到你百分之百满意的状态嘛？但是你会觉得有那么一批人为你的就白捡着高兴，就他们真的很高兴，我都觉得有有几个我都感觉在跳舞，就是能感觉有人为你感到非常的高兴，你会觉得很幸福，就是真的会觉得很幸福，不是因为这个事儿幸福，就是因为人的这种连接会。感到非常的喜悦，因为大家会觉得这是一个非常非常好的机会，肯
0: 定得走嘛。我当时不也是这么想的吗？就是，我，但是在我的感受里，就是我心里是清楚明白的，知道这个奖学金是没问题的，对吧？我也是这么跟你讲的，就是说它肯定是没问题的，是一定就是你的嘛。然后，所以我当时就会觉得说，这不是一个需要苦恼的问题，就牛津大门已经打开了，咱如果不往里进，哎，咱图什么？咱得往里走啊，对吧？但是那种捡乐的心情也特别好，因为毕竟我们所有人都没有像你一样，在这个过程中进行付出嘛，就是就是在旁边看着，但是就是这个乐就是捡着了，真的很幸福。真的特别替你开心，<笑>我就特别能理解你姥爷看那个《走进牛津》那种感觉。这个东西是什么呢？我和你姥爷是一个心情，就我们都走不进牛津，你知道吗？我们以往就是只能在这个屏幕上看看牛津是什么样的，但是我们在乎的人走进了啊，门已经打开了，就往里进了，正往里进呢，这个心情是就是很幸福的，是就是。
1: 说到我姥爷，真的非常搞笑的一个人。<笑>他先是每隔一段时间会劝我不要再想着去海外读博了，啊、每隔一段时间就跟我讲中西方的就是学科差异。哎、然后呢，其实他他劝我是在给他自己做一个自我的合理化。嗯、就开始我还跟他怼来着呢。后来我就直接告状，我就跟我小姨告状，然后我小姨去跟他讲，就完全不用我再去跟他吵这个事情。他、嗯、跟我小姨聊的时候，其实就在说，是因为去年一整年他看我碰壁特别的心疼，嗯，太心疼了，就是觉得一直在失败，就是我自己当事人没有什么感觉，所以。我自己不会觉得那个是吃苦啊，或者觉得很难受什么的，因为可能已经麻木了。但是身边人会心疼你，也会替你焦虑。嗯嗯他当时就各种劝我，包括中传那个时候不是有毕业生工作五年只拿了五千的存款嘛，嗯、他也会拿出那个新闻看，然后就帮我开解这样子、嗯、其实我当时是
2: ，嗯
1: ，觉得。我不理解嘛，我就会觉得他老是想让我按照他的方式去走，但其实他是一种自我的合理化。嗯、当时我妈在老家的时候就跟他讲，就是呃牛津在面试这样子，他就会觉得可能会出很多的钱嘛，嗯、包括我妈也是就会很焦虑这个自费的问题。嗯、但其实啊，我现在发现他们根本就不是焦虑自费的问题，他是压根都不相信我能上一个学校。等到<笑>我真的上的时候，我妈就问我姥爷。说，嗯，是拿香港的全奖还是自费读博？我姥爷说，那就拿着钱去牛津干，怎么讲的？<笑>然后他那天拿到了之后呢，他刚好做手术，嗯，我妈就给我拍了一个他在医院里面的视频，就一个。老人像小学生一样，把手撑在，把胳膊撑在这个桌子上面，前面摆着个 iPad，iPad、嗯、上面类似于一个西瓜视频还是什么营销号的视频、嗯、那种，反正就很不正规啦、嗯、那种中文视频，上面抱着牛津大学位于什么什么地方，嗯、离什么说机场很近，然后我妈给我发来说说正在学习了解牛津，就整一个犯进中举的状态。就很有意思，嗯、真的来了之后，大家都不觉得钱在这问题，嗯、所以最终奖学金能到，实际上是一个锦锦上添花的过程，然后，呃，也是让大家松一口气嘛，因为你最开始觉得钱不是事儿，但是你不知道如果真的念的话，你自己的心理压力和心理状态会是什么样子的，所以就非常的高兴。哦、呃，说到这儿的话，嗯，可以插播一个。玄学简学，咋了？就是，嗯，我这个我好像跟你讲过，嗯，我通知书下来之后，我姥爷就起数，因为他是中医嘛，所以他会起那个数，让我小姨报一个数字算我，嗯，牛津奖学金的这个情况，他起数掐了之后掐出来是“素喜”，“素喜”快速的“素”，喜悦的“喜”。我当时想说，那应该就是四月份吧，但没想到那么准，那么快，七天不到，马上第二个消息就来了，嗯，真的就很特别特别的新鲜。
0: 觉得冥冥之中有一种指引，嗯，我现在还很清晰的记得你当时在跟我们说，就是说你看到一个牛津的，就是你可以去申请的，然后你还就是给自己一个、嗯、怎么讲心理预期，反正我就是试试，是吧？你是这么说的，是吧？试试又不亏，是不是？啊，对，当时我想的就是，嗯，为什么会是？试试这个东西就是往上上啊呵呵！我当时不也这么跟你说的吗？我说往上上啊，翻了就不亏呀、啊。嗯、可是我我记得我当时这一段让我觉得很很清晰、很深刻的就是，嗯、呃，其他的那些学校我都记得不清楚，就这个学校我记得可清楚了。其实这个学校我们是讨论的最少的。你还还给我讲了一些学校，然后那些老师还给我看了那些老老师的照
1: 片，但那些学校我都不太记得了。<笑>对。就说起来，牛津真的是本身完全不在我的计划之内，因为是去年九十月份套词嘛。呃，最开始的话，你肯定会理性一点考量，就会往欧洲啊、欧陆那种可能世界排名没有那么靠前的学校。因为我自己的一方面，我会认为自己有学术能力、有学术潜力，但是我。另外一方面，我又认为评价体系肯定还是会有一些硬性的标准，比如说你的呃学校出身、你的学校排名、你是不是海外的本科硕士这种。所以我压根最开始没有考虑牛津，也没有去仔细看牛剑，就是牛津剑桥的导师的信息。我是什么契机看？牛津的这个导师呢，朋友们必须得说，情绪这个东西吧，还是有点作用的。我是在套词了那些老师，那些老师不怎么理我或者碰壁之后，我一气之下，我决定我说那我不如从前面的开始套，反正也是不理我，那我不如从前面的开始套，然后就抱着试试看的心态去套了这个老师，然后就整个的过程异常的顺利，我基本上每个环节都给自己心理建设说。如果我发了研究计划，老师不感兴趣也没关系；如果我提交的申请、嗯、老师不给我面试也没关系；如果面试之后没拿到 offer、嗯、也没关系，拿到 offer 没奖学金、嗯、也没关系。我是一路心理建设过来的，嗯、然后我跟那个老师的邮件往来、哎、非常的是
0: ，又开始流眼泪，<笑>
1: 又开始，嗯。你搞得我都有点感动了，就是，哎呀，是怎么走过来的呀？现在回想起来，觉得好像没什么，但现在想起来，那个时候自己真的是陷入在人生，嗯
2: ，
1: 就是就是我知道自己很棒，但是会觉得外在为什么一直都没有给我认可这个事情，<笑>我自己也也还是会有点动摇，我自己甚至那个时候就说，如果真的就是没有办法获得认可，没有办法被看见的话。我就自己暗自努力，然后死的时候别人说这是一个很努力的人。嗯，就是我明显在
0: 你讲到你的那个《新路历程》的时候，我就想到之前我们聊到申请的时候，你不是你你不是这样的心态，就是其实可能是从从港中文港中文你就是比不上你英国爹，<笑>就是从港中文港中文失利开始，好像一直。包括去年，就是我们两个都不顺嘛，然后就是这样走过来之后，人真的你就会你的思维模式会被这些挫折改变，然后你就会嗯，其实往前冲已经很难了。就是说，我们常常会说去做你才知道结果是什么，不去做永远不知道。其实你就是最好的证明。可是这种话太轻了，就是。去做这种话太轻了，我们还是负担了很多过去的经验，然后不好的记忆，包括自我怀疑以及种种，所以
1: 能成功真的太好了。<笑>我感觉就是你去年一年，你其实就是习惯了失败，就是那个东西，你对你的感觉已经非常，你已经很熟悉那个感觉和滋味了，你习惯了。对方不理你，然后对方给你拒绝的回应，嗯，然后对方不是很热情，等等，或者是你好像就是没有办法被认可这件事情，就是你已经彻底习惯了，所以你在每一个环节你自己去做事的时候，你会告诉自己不要去期待那么多，然后也也不要就是想太多，觉得为什么会说今天。聊玄学或者显化的东西，就是其实也可以讲，是因为我后来发现，嗯，期待这个东西真的不是一个坏事情，就为什么要害怕之后会失望或者打脸，就放弃那个期待和它是很美好的。所以我这次奖学金的时候，我就会觉得我告诉自己我可以，我真的可以，我期待这个东西，我相信这个东西，即便它。真的失败了，我相信未来那个我，他也能够去承受这个东西。我不想现在那么多虑，不想现在那么多思，我就会觉得那个东西无比的重要。但是我去年我自己就不断的每次做一个什么事情，就告诉自己说没关系的，哪怕这次失败了也没关系。就是你的心态是完全不一样的。当你在告诉自己你失败了也没关系的时候，你其实就已经在等着那个失败了。你应该告诉自己，我能拿到。对
0: 对对，但是我觉得这个思路也是非常可贵的，就是只有我们告诉自己失败了也没关系，我们才能更集中的把眼前的事情做得更好。因为对于像我们这一类比较呃，怎么讲敏感的，很能感知外界氛围、事情预演的人。就是如果我们很想做这件事情，但是我们的下意识就是觉得它可能不会成功，我们可能就不做了。这也是我们这种咱们俩都有点思想的巨人，行动的矮子。嗯、前二十年一直行动矮子的原因，就是我们总觉得做不成，可能我们就不做了。但是实际上，经历和经验这个事情告诉我们的事儿是，这个事儿只要做了就没有做不成的，只是说看我们怎么定义这个成而已。什么叫做成了呀？就是这个做成了，不是交给整个评判体系去评判，是交给我们自己的。像我鼓励自己，就是在不要放弃。我觉得很污糟的这个学术路的原因，就是我告诉我自己，不一定非要毕业，不一定非要当高校老师，不一定非要发顶刊，这些东西代表不了我是谁，对吧？这个不是我的成了，然后我们才能继续在这条路上走。不是说我拒绝这些东西，它如果我在做的过程中，它自然而然的来了，我也不拒绝。但是如果我在做的时候我得不到它，我也不沮丧。我们有的时候得靠这种思路才能做事儿。我们还是本质上和那些看见了事儿、眼里有事儿、身体就动起来的人不一样。所以就是你刚才说你之前那个。那个什么啊、哎，如果不行也没关系啦。如果什么，我觉得就是你在鼓励自己去行动，所以这个行动目前得到了一个现阶段最好最好的结果。会觉得
1: 跟以前的心态不太一样吧？好像是那种升级版的一种积极心态。就以前考研的时候，就会觉得要相信自己可以，那就是那就是没有想过失败会怎么样，或者是没有太细想这个事情。但现在我是觉得相信这个事情可以，但是我以我自己，我一定能够承受得住那个失败。
2: 嗯
1: ，就是完全不一样。就是你其实是这个整个的一年的经历，你就知道自己的内心是非常非常强大了。这个强大会让你觉得。你可以很坦然地去期待美好的事情，你也不会那么的不安，因为你知道不是在于你的强大能够保证这个事情能够朝朝一个稳定的方向和你想要的方向运行，而是说即便这个方向不是你想的那个样子，你的强大也能够去接受它。我感觉我的心态是有一个很大这样的转变的。嗯我其实这一年 gap， 我觉得也很很庆幸的一点吧，就是通过这种在社会评价和所有的体系之外的一个状态，我能够真正脱离到他人的眼光。也有可能马上要进去了，但是就是虽然说一直在评价体系里面反复的被凝视，或者说被判断、被选择。但是我会觉得，因为自己 gap 的这个状态，然后你能站在所有的体系之外去观察其他体系里面的人，你就会发现你是真正自由的。就是那个自由是真的没有办法束缚你。说到这儿，我们学院有几个师哥还在打听我后来到底去了哪里。就是那种，应该是有一部分是好奇八卦，有有些可能是不太喜欢我，因为那时候我就我很会跟男的吵架，我的时候研究生经常经常跟一些师哥吵架，有些就是完全的世界观和价值观不一样，所以在做事上面会互相会怼，可能在他们眼里我就是一个很不咋地的师妹吧，就会有听到他们向我身边的好朋友打听我后来到底去了哪，就是还留在学校的。然后我这些朋友们是怎么回复呢？他们说啊，我不清楚啊，确实他们也没有办法去定义我在干什么。就我最开始的时候，其实 gap 的时候是不太敢继续发微博或者怎么样的，就是会觉得，嗯，别人会想你都这样了，你还你都没工作，然后你也没书念，你怎么还过得这么开心啊？后来我就觉得，我管他妈别人怎么想，我就是要过得好，然后我也不会在乎他们是怎么暗地里面怎么想我或者怎么评判我的
0: 。但是前期还是有一个在乎的那个过程，对，就是你会你会怕别人看到你现在就是在一个刚毕业，但是还没有下一步的选择，然后也没有迈出下一步的这个状态里，然后你就会觉得说。呃，各个体系的人的眼光看起来，好像我们就是其实不该干这种事儿，然后所以你就有点小心谨慎。嗯嗯但后面你你 gap 久了之后，就觉得就是我管
1: 你们怎么想，<笑>主要是吧，就是你会觉得他们在体系里面的人生活也就那样，好像相比之下，除了我，嗯，像扶贫一样。无所依靠，没有任何的体系，嗯，去依靠之外，嗯、我是个很自由的人，而且我不不被束缚啊，所以后来就会觉得、嗯、啊，其实我过得很好啊。当然，这点也要强调，就是我是一个很很幸运的人吧，就家里面没有，嗯、呃，虽然他们有精神上的压力，但其实没有给我太多物质上的压力。就啃老啃了一年，呃、嗯，对，就是被支持嘛。其实这
0: 个说到最后就是。走出你的这个情况，我也是今天刚才讲到这儿想到的，就是很多人其实想过我们两个这种突然之间脱产，然后去追求一个很虚无缥缈的，就是你不知道会不会成功的这个事儿，对吧？嗯
1: ，
0: 很多人是做不到的。我之前经常看小红书上面有的姐姐们是工作了很多年，然后给自己攒一笔钱。然后再出国留学，因为那个时候在国内这个体系，你工作了很多年，在读书已经没有用的了，对吧？三十到三十五嘛，嗯、过了三十五了，你就别想进高校了。然后你也很难看到，就是年纪很大的人读博。反正我现在身边我是没有，年纪都很小。那这个体系就决定了，这帮自己的家庭不能给他支持的人，他可能只能选择国外，所以他花一段时间去、嗯。啊、呃，一边工作攒钱，就是节省开支，一边学习英语，然后钱攒够了，啊、呃，英语考到差不多了，然后去申请一个，呃，排名不是很靠前的、比较一般的欧洲的学校。然后就出去了，然后他们会分享，他们出去了以后才真正的就是看见生活其实是另外的样子，或者是怎么样。当然，小红书一般都是这个叙事逻辑啊，精比较精英挂的叙事逻辑。但是怎么说呢？就是我们其实还是比他们幸运的一点，就是可能我们的父母有这样的梦想，然后他愿意就是帮助我们去去追求那些。有的父母不愿意帮助他孩子，或者没有能力去帮助他孩子去做的事情，而我们则更多的需要去承担的是这份帮助带来的期待的压力，还有就是突然之间脱离了一整个评价体系的这种，就有点小慌张，还有就是人生突然在其他人的眼里看来，我们这个积累的过程其实是突然暂停了的一个过程。我当时不是辞职嘛，然后也没有工作啦、啊，然后就在家一呆。嗯别人都考公务员，考公务员啦，然后谈恋爱、结婚啦，然后我就在家一待，每天看书学习。这个事情，很多人觉得你的人生停止了，你，而且你停止在一个未来不知道会怎么样的情境里，你知道吗？所以我们就不被理解，嗯、但是我们还是比较幸运的，是，我们只需要承担父母的这种帮助带来的期待的压力，以及外界不理解的眼光。就好了，其实我觉得比那些姐姐们要幸运一些
1: 。对，就是其实物质，我觉得物质和生存这个事情，可能是相比于我们这样的情绪感受或者精神上，那个东西是更实在，而且是更致命的。嗯
0: 、对，而且是完全可能会阻碍你追梦的东西。嗯
1: 其实我自己为什么会读博，跟我很好奇这个世界的运作，然后也对一些文化现象非常感兴趣是有关的。然后我也很喜欢看文本、研究这些东西。呃，我很幸运的一点是我之前本人是做媒介研究的，然后这次跟的一个老师，因为他是区域研究为导向的这么一个项目，所以那个老师。他是不仅是做媒介相关的，还做了很多东亚的文学和电影。对我来说，那简直就是莫大的惊喜，就是我可以转了，就是媒介这个我依然很感兴趣，但是我自己心里清楚，我更感兴趣的是文本本身。我自己在这一年的过程当中，就听播客听的很多，然后也看了些电影，看了一些书，嗯，整个的过程就跟以前在学校里面去读文献、抠字眼、抠观点。抠视角，然后你想从中获得一个所谓的研究的空白和研究的灵感，来补足你的研究，那种功利性的阅读体验是完全不一样的。嗯，嗯我那天坐在那里看书的时候，我就一边晒太阳一边看的时候，我就在想，嗯、即便我读不上，我拥有那么多盗版书资源。<笑><笑>就是没有钱，一边读，如果真的读不上，然后也没有什么太多的钱，呃，出去旅游或者是出国什么的。但是，我始终还是能够拥有去接近文本和读书、看电影的这个途径。那其实我的生活永远不会枯燥，我的理想生活就在我就在我的眼前。嗯，因为我其实追求的东西没有那么多太。太高的那种功利性的想法，我对于获得认可固然是重要的，但是我觉得那种认可，我不是说在世俗意义上、社会阶层上获得一个多高的地位和多富有的，获得多大的这种钱财，我没有这方面的想法。嗯，嗯我记得去年十二月份在小姨家的阳台上，我在那剥柚子，就是好像那个时候还阳了。一边剥柚子一边晒太阳，就很很认真剥那个柚子嘛。就你剥柚子，剥出了一种心流的状态。嗯嗯嗯。嗯我当时就觉得，这个就是我理想的生活。啊、我要一辈子在阳台上晒太阳剥柚子
0: 。哈哈哈哈我刚才听你讲这些东西的时候，我有这种强大的共鸣，就是就是 Zico 那个，你就是我，我就是你。好，今天 BGM 就是这个了。我有那个。歌里的那个感觉，<笑>就我们两个会凑在一起，然后会一起干这个，然后经常聊得很投机，给彼此很多安全感，因为我们太像了，所以才这
2: 样。<音乐>
0: 我开学以后一直在进行一些一点都不功利的阅读，嗯、不能服务什么论文的阅读。然后我前两天和你有了一样的想法，就是我觉得我挺幸福的，我能够有一段这样的任性的，在所有的博士都在追求毕业、追求顶刊、追求呃好的教职的时候，我在追求纯粹的阅读的这个快乐。我觉得我太自私了，我觉得我这种自私太幸福了，这
1: 就是我想要的生活。<笑>所以，我为什么会从就是物质这个东西讲到这儿呢？嗯、呃，我们那天在小红书上也看到随就是随机波动的一个听友就说，一开始是很喜欢随机波动这个节目但后来发现知棋是也，包括建国他们是就是女性知识分子阶层嘛，当然他们肯定家庭出身也是很好的，其中有两个。研究生是都是在美国念的嘛，嗯，就肯定是非常优渥的家庭出身的女孩子，嗯，所以她后来会有一种感受到自己的那种自卑，就会觉得，嗯，呃，知己可能买个 Apple Watch 是不需要考量的，嗯嗯，我知道我说这样的话可能会有一点和不食肉米，我肯定不能像就是知和师姐他们家庭那么的好或者怎么样的，但是我觉得我们家也是不会让我有太多的经济负担，也是。能够给我很多自由和机会的一个家庭，嗯,嗯，就是这样的家庭出身会让你在表达的时候受到很多限制，因为别人会觉得你不能够共情，或者是不能够彻底的理解你。你嗯、对，但是我还是很想说，那个东西不能真正的限制哪个东西啊？阶层差异吗？就是你的阶层出身真的不能完全限制你的。你的思想和你的人生的体验，你还是很自由的，啊，我知道你
0: 想说什么，就是你的阶层其实它有限制你的能量，但是你本身自身的能量是可以突破它的。也许看起来视野和知棋是不需要突破你要突破的东西，嗯、你就觉得它有特权，但是其实他们在他们的世界里也有他们需要突破的东西，在限制和突破这件事情上。大家都是一样的，只不过起点不同
1: 。对，而且我说真的，这个真的没有所谓的高低之分。我会觉得大家太把那个阶层和物质条件东西太等同于自己人生的价值和自己本身的价值了。我我觉得真的不是这样子的。其实它是决定了起点吧。嗯，因为我自己的人生经历，我从一个小县城，然后、嗯。跟妈妈到杭州，然后再读书在东北，然后在北京，然后现在马上又要再去一个新的国家，大不列颠、呃。对，我的人生经历就是整个就是一个从县城一个贫困县，然后到杭州看到很多商贾家庭的小孩、嗯、就很有钱，嗯、就是那时候校服下面都穿着很贵的篮球鞋，然后到了东北之后，你就会发现。一个经济落后的地区，很多的大学生还要回家帮忙干农活。就我非常感谢我自己在东北这段经历，因为它让我真正认识到了社会。那最终实现对中国社会的整个理解，就是就到北京。嗯、北京你就会发现啊、哦，就是恨不得你在大路上随便碰到一个人，可能是各地省份的一个头头，就是完全金字塔顶尖的人。你会感觉到那种强烈的权力的倾压和这种非常阶层感的一个社会，就是你相当于我自己透过我自己身边一些朋友。透过他们的嘴巴或者他们的眼睛，他们的生活经历，你就能够窥探到所谓中国社会顶尖的那波人是在干什么，他们是什么样子的。就我的观察来讲，你不同的阶层，他的人本身是千变万化的。你在很顶层的人，我说真的，我见过很多很垃圾的，我真的觉得很垃圾。我到现在印象都特别深刻，是我本科有一个同学，他家里条件非常的不好，他是。得过那个精神性强迫症的，但他那个时候不知道，是非常聪明的一个女孩，她不知道，她只知道自己拼命的一行字反反复复、反反复复的阅读，就严重影响到她的考试状态和学习状态。我后来问他是怎么克服的，他说就是硬着把它扭过来
0: 。哇，好强啊！
1: 对，当时我就听过另外一可能是中产家呃家庭出生的一个女孩，她可能就靠吃药嘛这样子，但她就是一扭过来的，我到现在都能回想起来她那双就是黑漆漆的眼睛，就里面都是亮光。当时我们本科快毕业了，我就问她你打算做什么？她说她准备出去工作，工作完了之后，回来几年攒一下一些钱再来考研。我相信她一定可以做到的，因为我在她身上感受到了无比强大的能量，而且那个东西是极强的生命力，像野草一样。而且她是很聪明、很聪明的女孩子。嗯
0: ，所以就是要为挣脱这付出一些代价，
1: 但是也能做到。对，是，但是她人本身，你知道吗？就是她为人的那个东西本身，你会觉得很闪耀。她跟我后来可能看到了一些、窥探到了一些垃圾是不一样的。所以，在我的眼里，我会觉得那个东西真的不是决定你本身的唯一的标准，或者是唯一的可能性的那个来源
0: 。它会影响你，但是它不能决定你。我想到了邓布利多说的一句话，就是“决定我们的是我们的选择”
1: 。对，我也很相信这句话。我我知道这些话可能从我们口中说出会有点何不食肉糜<对>，对<笑>对，但是我就真的觉得我们可能有的时候会要接受一些现状，然后才能去改变它，而不是说让这个现状拉着我们待在原地了。嗯
0: ，或者说一个现状它可能是阻碍，但是它不应当成为借口。但是同时我也会想要这样说，就是如果它已经成为了你的借口，而你。并不觉得需要改变，或者是你并不觉得难受，那么你抓着这个借口去过那样的生活也是可以的，不是不是所有人都要过。就像你刚才说的那个女孩那么强悍的人生，那也是另外一种痛苦，只不过她选择用一种痛苦去覆盖，不能。不能看到他想看到的世界的那种痛苦。你在描述他的时候，我脑子里想的就是“天行健，君子自强不息”，你知道吗？因为我想的就是，哇，这种人太强了，这是那种，这是那种，就是天生生下来就是让我们来说就是骨骼清奇的练练武奇才，而另外的想要就是说过。符合自己想象的人生的人，也可以过符合他们想象的人生。我觉得，如果我们一直强调说，嗯，你可以跳出你的安全区，或者说你可以看一下另外的世界，或者说你应当去呃打破一下这个结构对你的限制或者怎么样，然后用我们看见的世界去引号引诱一些呃可能不适合或者是。还暂时不具备思辨能力的人的话，这也是另外一种残忍。就是其实处于我们两个这种位置，我们还到不了就是那些像刚才我们提到的，就是随机波动的主播们那种程度。嗯，然后我们又也没有说生活很低阶层，我们这个比较中间的位置，其实很难很难讲话。我们只是说发散一些善意，嗯、包括你跟你提到的那个。呃，小红书上面的那个，就是听了播客，然后又放弃随机波动，又捡起随机波动。我当时读完之后，也是
1: 引发了很
0: 多反思。我突然之间觉得，我不知道怎么定位自己了。实际上，我们走到今天，我们接受了精英教育，但是这个精英教育说白了，也是我自己争取来的，因为我是一个民办本科出身嘛。嗯。我甚至。都不是一个正规军呢，是一个野路子。然后我靠着野路子走到今天，是一个争取的过程。但如果你问我这种争取让我感到很幸福吗？或者说，嗯、呃，让我觉得值得吗？我觉得我是答不上来的。所以这种这种状态也让我觉得，嗯、既然我都答不上来，我也不能告诉那些可能和曾经的我有相似的情况的人说，啊、呃，这条路你也可以走，你要不来试试看。因为对他们而言可能也不好，
1: 你说呢？嗯，对。哦，但我说真的，我自己就是每一步路，其实从本科到研究生，然后再到博士，现在其实就是每一步路跨度特别的大，跨度非常的大。对，我可以这样说，我为什么会一直强调所谓的阶层平台体系本身对你的那个定位，并不代代表决定你本身，就是因为我整个的过程就是一个祛魅的过程。就我每次觉得自己特别菜的进去，嗯、然后就会。<笑>每次觉得自己超级菜，然后觉得就<笑>我两
0: 个真的一样，特别菜的，的进去配不上这个学校，是吧？
1: 就觉得自己应该很菜吧，就觉得进去之后，肯定大家都很厉害或怎么样。我进去之后，我就是就很想骂人，结果发现那些人还不如咱们，<笑><笑>真的会这么感觉，因为首先就是。很多时候是你的人格去决定，就你的选择去决定你、嗯、你的水平是什么样子的。在这种功利体系和这种就是功利的学术评价的这个范围内，真本事的人到底有多少？真学问的人有多少？非常非常少
0: 。我们真的胆子好大，在这边放厥
1: 词，就是甚至那种。非常的古板，嗯、就是你，你想想看，如果你要进入一个体系或者你要发表的话，嗯、你实际上是要会套用那个八股的，你要对对对学会在当中找到一个大家都想研究的，然后一个小小的点，就往那个扎堆，嗯、尤其是我们学科。人工智能来了，唰、嗯啊！人工智能，然后那个国际传播，唰、啊！国际传播，然后 ChatGPT 来了，对对对你就看到这段时间所有的论文都在说 ChatGPT。我们师门在我老师的带领下，就完全是逆反状态。我们师门对研究的叫冷门绝学，就是。<笑>我还记得有一次，我在做当答辩秘书的时候，有一个老师就是算是比较古板的那种类型吧。他就直接指责大概我们师门整个方向，嗯、就当时我导师也在场，然后就大概就说、嗯、啊，这个物质性有什么好研究的呀？你要研究鸦片战争的话，你难道要去研究那个大烟烟杆上的花纹吗？然后我在旁边看，我导师的奋笔疾书，他也不说话。啊、我当时就想说，天哪，好有意思的一个研究，就是你去研究大烟烟杆上的花纹。就是完全思维是不一样的。
0: 对呀、啊，你刚才说完，我也在想大烟烟杆的花纹真的会很有意思哎，就是那个年代抽大烟的人是怎么样使
1: 用他们的审美的，是是吧？对啊，我当时就会觉得好有意思。但你知道，就是学术研究会给自己贴上很大的一个所谓的社会意义、学术意义，就你必须要有一个价值包装嘛？对，但是。现在基本上你会发现宏观就我仅指我们学科，就是宏观政策上面研究大的研究一点作用都没有，小的研究可能没什么作用，但非常的有意思。我记得那天我不是写个论文，我跟你讲嘛，我说哎呀，我说这论文看了之后真不错，精致、短小、秀气，但是没有用，喜欢，我会觉得。我们可能在去做这个事情，包括我现在去换，就是调整了自己的方向，就真的是自己想做什么，想研究什么，就去、是、做什么。嗯、我觉得可能这也决定了我们俩之后不会以学术这个体系为自己未来人生的主要道路，也有关系。我们必须也接受这一点，嗯、因为它的体系是这样子，那你融不进嘛，<笑>那你就只能要么在边缘待着，要么就是换个赛道这样子，换个体系这样子。反正我就觉得吧，就是。人生可能就真的像围城一样，呃，包括我自己后来认为，可能成长的道路就是一条祛魅之路吧。因为你后来会发现很多事情不是你想那样，很多平台也不是你想的那个样子。嗯
0: ，对。然后在这个祛魅的过程中，也没什么需要对抗的。实际上，在我们一边祛魅的过程，就一边瞧不上了，嗯、就还还不到对抗的程度。嗯、所以说，我也想到这也是这个庞大的机器和结构越来越那样的原因。可能就是，嗯，当我们理解了之后，能够改变他，或者说能够改善的人，就这样默默的退出了，就这样默默的走掉了。那它就会现形成现在的模样，但是其实从另一个角度上来说，你刚才提到我们会用一个大的社会的意义，然后历史的意义去套进去嘛，然后我就想到我之前做研究的时候，睁着一双非常纯真的眼睛看着我的师姐，我那个时候做艳女叙事嘛，我认为我发现了一个很多研究者没有讲的现象，然后师姐就问我说，那你说你发现了这个，为了什么呢？我说还能为了什么？这玩意儿存在，我告诉大家存在不就够了吗？嗯，睁着一双非常纯真的眼睛看着我师姐，然后我师姐叹了一口气，没有说话。<笑><笑>他其实说问我问我为了什么，就是那你得包装一个价值和意义啊，他对女性发展有什么作用？他对女性文学整个的那个。呃，反思有什么作用？有没有什么建设性的作用啊？有没有什么反思性的作用啊？然后对文学史有没有什么作用啊？嗯、同时它有没有体现这个女性在社会上的一个位置等等等等的？然后我就睁着我非常嗯清澈而又愚蠢的眼睛说：“嗯、它就存在呀！我告诉大家，存在不就得了吗？”那<笑><笑>实际上，在我心目中，现在对我而言，这样的研究仍然是好的研究，就像你说的那个精致、漂亮、短小、无用。<笑>对呀、啊，<笑>对呀、啊，就是你还要寻求什么价值呢？直到我前阵子不是写了一篇我自己很满意的论文，还给你看嘛，就是用那个点状时间这种哲学概念去分析雅贤诗歌的这个重复，其实非常小的一个技术性的点，然后用一个呃比较刁的。角度去分析他为什么使用这个技术，我可以拍着胸脯的说，嗯、雅贤没有这么想过，他一定没有这么想过。但是他有这样的效果，我就去呈现他了，而且我用非常优美的叙述文字去讲，然后写完之后，我自己心里特别爽，但是我知道一点用都没有。<笑>嗯<笑>有什么用呢？他能干嘛呢？他对文学史有用吗？对诗歌史有用吗？对指导呃后续那个诗歌发展有用吗？没有，一点用都没有
1: 。<笑><笑>我我突然想起来，就是、嗯、呃我在申请的时候，我小姨就问我你到底在做什么研究啊？然后我大概跟他讲一下，嗯、他就问我说你做这个有什么用呢？<笑>我就反问他，我说那文学有什么用呢？电影有什么用呢？我反正就这么跟他讲，然后小学说好像也是。其实很多时候学术研究不是你要你，尤其是人文社科吧，他很多时候是去拓宽你去理解这个世界的想法和思考。你比如说末日松茸那个人，他就是研究松茸，他可能在这个呃整个的资本主义链条里面，从而反馈到了一个对本身一个思想和思维方式的一种推进。就是这样子啊，<对>你通过看世界，嗯、然后你理解世界，你有一些新的想法，嗯、然后你告诉大家，嗯、我觉得这就可以了
0: 。其实这是另一种有用。就我最近在看一些很有趣儿的研究的时候，我也觉得，我就很羡慕，如果我能在那个学术环境用英文进行研究的话，应该很幸福啊。就我昨天不是看了一本书，叫那个。制造宠物嘛，它就是和你说那松茸是一样。嗯嗯、那松茸我也知道，它这个是研究人和宠物的关系是怎么样通过权力和支配去经营情感，然后在情感中实施压制，最后把宠物变成宠物的这样一个过程。然后它是一种文化研究，嗯嗯、但是实际上你说它它有什么社会意义、历史意义吗？很多养宠物的人压根儿不会看这个书，看了也不会承认他其实是在用一种权力压制的。一种戏弄的欲望去对待他所说的他真爱的猫猫狗狗的，但他也不会承认，他只是一小撮人拿来进行脑力运动的这么一个成果而已。然后在国内的语境里，他就会变成一个而已，嗯、因为他没有大的历史的意义、社会的意义等等等等的意义，他好像变成一个学术研究圈里的一种智商的戏耍，因为聪明人才会想到这样的逻辑和概念，然后。去处理人和动物的关系，实际上处理人和宠物的关系这个事儿是把宠物当成一个主体来看待的，但是主体这个东西究竟能不能套在宠物身上？宠物有没有那个智商能够理解什么是主体性呢？这个东西是没有办法证伪的，因为我们没有办法去对宠物进行一个采访，对吧？但是它就这样存在，我们读起来很爽，很有意思，然后我觉
1: 得这就是它的价值吧。嗯，我觉得也是。就他就是提供一种思想的可能性嘛，因为大家其实你仔细想想，有的时候你会发现，自己不管看什么事物的时候，都套用一个模式和思维方式的时候，你会觉得特别的无聊
0: 。对，然
1: 后就你自己会感觉到一种乏味。如果你是一个对自身的意识比较敏感，或者是不断的去反馈自己的这么一个人的话，反正我是这样的。我很早的时候就发现，我时常用同样一种叙事的表达，它最后可能某一种落点这样子。你后来发现，就是你会觉得这个东西，你对这个东西感到厌倦了。包括我们可能在看电影或者看，<笑>呃，小说的时候，你对某种叙事会产生厌倦，这就跟你对某种思维方式、嗯、思维模式、意识形态产生厌倦是一样的。你渴望新鲜的。嗯不同的东西出来，那可能一部分的学术研究，它就是提供这样的价值和提供这样的新鲜的思考。嗯，有的时候我会觉得，它就像是一个房间闷了很久，嗯、你把窗户打开，门打开有，有一股风吹过来，你觉得凉凉的、爽爽的、很清爽的这样一个感觉。这个就是新鲜的东西。嗯
0: ，
1: 我是徐来，清风徐来。
0: <音>本期加更录了，录了五十七分钟。<笑>好，<笑>我们刚才其实。不是，其实我们聊的整个过程，没有想到会走这么深，走这么远。这就是我们两个就是碰撞出来的一一个结果。从小孙范进中举拿了牛津全奖聊起，然后一路的心路历程，嗯、呃，对，哭哭笑笑的，本期节目又结束了。我们在此再次恭喜小孙能够。走向人生的一个新的阶段，然后获得目前最最最,最最最最最最最渴望，然后他也非常配得上的一个好的结果。那本期的快闪就到这儿了，大家先一起鼓掌，<笑><笑>然后跟大家说再见了，拜拜拜拜
1: ，我已经听到你们的欢呼声了，谢谢大家。<笑>
2: 우리의밤은절수와빛별들과모래알그사이북쪽의산은손을꽉쥐지너우리집깜깜한하늘별들만가득채워진채우리비춰주게해가떠오를때까지우린계속타오르지민소를모금거인순간의설렘을너에게박토토치우리의새벽빛나든밤미리아름다운가달빛에담아낸너의미소가어두운밤을비내파도같은웃음소리길을간지럽혀전부벗어나 into t h 중고파하지만이시간을우리새벽은더뜨겁고날이밝으면더 world